0: بقولك ايه اسمك إيه النهارده ما تطلبلي واحد شاورما بالله عليك اه 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 واحد شاورما فراخ آه توميه زياده عذرا احبائي المستمعين الجمال. حسيت كده ان مخي بيقول لي اطلب اكل وده مخي حبيبي، لا تقول لي بقى صاحب صاحبك ولا ابن عمك ولا اي حاجه، ده مخي ومش بعرف ارفض له طلب الصراحه. المخ البشري من ابهر واعظم الحاجات اللي ممكن حضرتك تتعرف عليها في مسيرتك في التعلم عن هذا العالم العجيب. إحدى الكتب المفضلة عندي The idiot brain بيأخدك بالتفاصيل في اللي مخك مسؤول عنه وإيه اللي بيعمله عشان حياتك تمشي بالشكل اللي حياتك مشيها بيها دلوقتي بشكل مبسط جدا مخك في أي لحظة من اللحظات بينظم ملايين العمليات المختلفة اللي بتحصل جوا جسمك وبر جسمك خلونا ناخد مثال كده سريع على الجوع نظرا لإن أنا جعان جدا يعني احنا كائنات بتستهلك طاقة انت في يومك العادي بتستهلك طاقة في حاجات مختلفة التفكير في الكلام العظيم اللي المقدم بيقوله دلوقتي بيستهلك طاقة بتستهلك طاقة برضو في المشي من مكان لمكان بتستهلك طاقة في انك تدايق السيد الوالد وانك تقرف الساوند ديزاينر وتقوله يحط موسيقى كونان وهو يصر ان هو مش عايز يحط موسيقى كونان في البودكاست بتاعك كل الحاجات دي بتستهلك طاقة. أنت يا عيني هتجيب الطاقة دي منين؟ من الشاورما فراخ التومية زيادة. قد تكون معتقد أن عملية الجوع وتنظيم الأكل وطلب الشاورما كل ده بيحصل من كرشك الجميل أيها المستمع، لكن هذا خطأ علمي شائع. وأوعى تتكسف من كرشك، مش كانوا بيقولوا أن السيف ده سيف الكيرفس؟ مخك بشكل مستمر في عملية تنظيم للأكل لما بتاكل بطنك بتتملي لحد ما النيرفز أو الخلايا العصبية بتاعت بطنك تحس إن البطن تملت فتقوم تبعت إشارات كهربائية تقول للمخ قول للطور اللي برا ده يهدى شوية عشان الدنيا هنا زحمة آه مش مش أنا اللي قلت الكلام ده ده الخلايا العصبية بتاعتك ماليش دعوة لكن ده مثال صغير كده وبسيط على ايه اللي مخك بيعمله وانت بتاكل سندوتش الشاورما الرابع ايها المستمع الجائع بس تخيل بقى ان مخك في نفس الوقت بينظم دقات قلبك وحركة الدم في جسمك وتنفسك وي 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 لست طويلة عريضة من المهام اللي مخك بيعملها ده حتى وانت نايم مخك شغال والحقيقة إن منذ اكتشافنا لعظمة المخ وإحنا بنحاول نفهم آلية عمل المخ إزاي المخ بيقدر يقوم بالمهمات دي كلها بالكفاءة دي كلها؟ وإحدى النظريات المطروحة لشرح طريقة عمل المخ كانت نظرية الـ localization النظرية دي بتقولك بكل بساطة إن المخ عبارة عن مناطق مختلفة وكل منطقة ليها مهمة هي مسؤولة عنها وما ينفعش إن منطقة تقطع على منطقة تانية مش هتلاقي في نظرية اللوكاليزيشن دي حتة في المخ بتقول لي حتة تانية في المخ شكلك تعبان النهاردة أختفلك كده حلم سريع وأنا أشيل الليلة النهاردة ما تقلقش في نظرية اللوكاليزيشن دي منطقة ألف بتعمل مهام غير منطقة باء وهكذا وكله على بعضه بيعملك على بعضك يا مستمع الجميل الرواد في النوع ده من الفكر كانوا علماء في أواخر القرن ال 18 وأوائل القرن ال 19 وكانوا مقتنعين اقتناع كلي باللوكلايزيشن وعشان يكتشفوا المهام بتاعت المناطق المختلفة كانوا بيجيبوا ناس عندهم مشاكل عقلية معينة بعد ما يموتوا ويشوفوا أنهي مناطق في مخهم هي اللي كان فيها خلل ممكن يشرح المشاكل اللي كانت عندهم وهم عايشين فمثلا كانوا بيلاقوا إن المرضى اللي كان عندهم مشاكل في الكلام والنطق المناطق الأمامية من المخ عندهم كان فيها مشكلة وبالتالي هي دي المناطق المسؤولة عن الكلام والنطق والعلماء بقى كانوا بيقعدوا يشتغلوا مع بعض لرسم خريطة للمخ بعد ما مثلا حد يعرف أن دي المنطقة العامة للكلام مثلا واحد تاني يبدأ يفصص المنطقة أكتر ويفهمنا تفاصيلها لكن في هذه القصه المثيره في الحلقه ايها المستمع خليني كده اخد بريك بسيط واسالك سؤال لو نظريه اللوكلايزيشن دي صحيحه ايه اللي يحصل لو منطقه معينه في المخ حصل لها مشكله؟ خد لك بق قهوه كده معايا قهوه جميله تفتكر ايه اللي هيحصل؟ الحقيقة هي إن وفقاً لكلامي عن نظرية الـ لو منطقة ألف حصل فيها حاجة المفروض إن الحاجة اللي الجزء ده من المخ يعملها ما بيقدرش الإنسان يعملها زي ما درسوا إمخاخ الناس ولقوا المناطق دي فيها مشاكل فمنطقياً لو حاجة حصلت لإنسان فمنطقة ما في المخ المفروض يفقد القدرة على فعل الحاجة اللي المنطقة دي مسؤول عنها مش كده؟ شكلك يا مستمع الجميل لسه ما تعلمتش من حلقاتنا ان الموضوع عمره ما كان بالسهولة دي. والحقيقة ان نفس الموضوع ينطبق على المخ مخك يا مستمع يا جميل أبهر حاجة في الوجود طول الليل والنهار هو شغلنته انه يبسطك ويساعدك ويسهل حياتك غير لما ثينك بس احتمال نتكلم عليها في حلقة قادمة والحقيقه هي ان المخ مش متقسم قوي لمناطق بالشكل الصريح اللي اتكلمنا عليه قبل كده في نظريه اللوكيلايزيشن كل المخ بيعمل كل حاجه بس في مناطق الجزء الاكبر من مسؤوليتها هي انها تعمل حاجات معينه ده لا يمنع بقى ان كل مخك يقدر يعمل كل حاجه لكن تقدر تقول ان دي طريقه مور efficient او اكثر كفاءه لان مخك يتعامل مع كم المهام اللي وراه بس ده مش الجزء المدهش الجزء المدهش هو أن بالرغم من الفكر القديم بتاع أن المخ ما يقدرش يتغير أن المخ صلب كده إلا أن في جزء في علم العقل بيدرس حاجة اسمها كلمة neuro دي تعني عصب وبلستيسيتي تعني ليونة فحرفياً الكلمة على بعض معناها ليونة الأعصاب اللي في المخ الـ Neuroplasticity دي معناها أن مخك مش صلب بس بيقدر يتغير وينمو ويتطور ليتعامل مع اللي بيحصلك نظراً لأن كل مخك ممكن يعمل كل حاجة فمخك لما بيلاقي أن في حاجة مش مشية بالشكل اللي هو عايزه يقدر يغير من تركبته عشان يسهل حياتك عليك تخيل تخيل كده يا مستمع تخيل ان المخ اللي انت بتشتم فيه عشان مش عارف يفتكر اجابة في امتحان اخر السنة هو هو نفس المخ اللي عنده استعداد يتغير عشان انت وانتي تبقوا مبسوطين اخص عليكم اخص ليونة المخ عبقرية علمية لاننا نقدر نستغلها في اننا نساعد الناس ازاي؟ خليني بقى كده أحكي لك حكاية شيرل شيرل عندها مشكلة في حاجة اسمها الفستيبيلر أبراريس ده عبارة عن الجهاز اللي موجود في جسمك للتوازن لما بتحس إنك غير متزن ده لإن الفستيبيلر أبراريس بتاعك بيحس إن فيه مشكلة تخيل كده إنك واقف على رجل واحدة وحد زقك الفستيبيلر أبراريس في اللحظة دي بيحس ان توازنك اختل فبيبعث اشارات للمخ يقول له مثلا احنا هنقع من الناحيه اليمين يا مخ حاول تمسك بقى في اي حاجه حواليك بالله عليك الفكره بقى ان شيرل عندها مشكله في الجهاز ده والنتيجه كانت انها دايما حاسه انها بتقع في كتابه The Brain That Changes Itself الكاتب نورمان دويج بيوصف الموضوع بالـ perpetual Falling أو الوقوع الأبدي وده مش الوقوع في الحب التافه بتاعك أيها المجتمع لأ وقوع بجد عارف إحساس أنك واقف على حاجة عالية ودايخ وخايف أن أنت توقع تخيل بقى أن شيرل دايما حاسة بالموضوع ده لما بتيجي تقف بتحس أن الأرض حواليها حرفياً بتعتز وأن الحاجة اللي حواليها بتتحرك لأن الفستيبيلر الأبرادس بتاعها فيها مشكلة بيحسسها أنها بتقع وبالتالي بتقع بس المشكلة أنها كمان بعد ما بتقع بتحس أنها لسه بتقع تخيل أنها مش عارفة ولا تمشي ولا تاكل ولا تعمل أي حاجة حاسس يا مستمع أن أنت بدأت تتضايق عشان خطر شيرو لكن أحب أقولك أن للأسف دي حالة مش غريبة لكن مخك لا يستسلم بهذه السهولة وهنا نحب نرحب بصديقي وزميلي بول باكي ريدا عالم مخ وأحد أوائل الناس اللي فهمت النوروباستيسي. تقول القصة أن تم صنع قبعة زي بتاعة العمال القبعة دي فيها أجهزة بتحس بالمكان وبتحس بالدوران وبتحس بالتوازن بتاع الشخص القبعة دي طالع منها أسلاك بتتوصل باللسان والفكرة كالآتي القبعة بالأجهزة اللي فيها هتحس بالتوازن بتاع شيرل وتبعت إشارات للمخ للأسف الطريق بتاع vestibular apparatus مش شغال لكن الطريق من اللسان شغال شيرل كانت بتعرف تأكل وبتعرف تدوق الأكل فخلونا نعلم المخ إن الإشارات اللي جاية من اللسان تستخدم في التوازن موضوع عبقري شوف نفس اللسان اللي بيدوق التومية الزيادة هو هو اللي مسؤول عن توازنك سبحان الله وبالفعل لما حطوا القبعة على دماغ شيريل ووصلوا الأسلاك بلسانها شيريل فتحت عينيها وجربت تقف والأول مرة من سنين شيرل كانت بتنهار بكاءً وهي مش حاسة إنها عايزة تقع القصة دي إحدى القصص الملهمة الموجودة في كتاب نورمان دويتش اللي ذكرته سابقاً ولو حابب تقتنع قد إيه لين وقادر على التغيير أنصحكم بقراءة الكتاب لكن في آخر هذه الحلقة أنا عندي بقى شوية الكلام العميق اللي أنا بحب أقوله في آخر الحلقة كلنا بلا استثناء فينا عادات سيئة كل واحد في صفات نفسه يغيرها للأحسن بنحاول نكون ناس أحسن وبنفشل وبنحس ساعات إننا غير قادرين على التغيير بس لعل الحلقة دي غيرت رأيك في الموضوع ده مخك جاهز للتغيير وعنده استعداد يساعدك إنك تكون أسعد نظرية الـ أو ليونه المخ بتثبت ده بالأبحاث وبالدراسات زي اللي حصل مع شيرل لكن حابب أفكرك أيها المستمع الجميل أن الموضوع محتاج حاجة واحدة منك وهي أنك تعزم على التغيير وتقف بنفسك للتغيير الإيجابي وتصبحه على نور طيب في اخر هذه الحلقة نحب نقول ان البودكاست ده من اعدادي وتقديم ينا شخصيا تدقيق حقائق تمارا جبوري ولين الديب اشراف تحريري هبه عفيفي تصميم صوتي وتاليف موسيقى محمد خريزات وبول الوف تسويق سميه ابو عبد الله وبيلا ابراهيم تصميم الجرافيكس احمد منصور. شكرا للدعم التحريري من كل فريق كرنين كولتشرز ناس لطيفة والله بودكاست علمي جدا من انتاج شبكة كرنين كولتشرز